0: Cada pessoa tem seu time, né? Agora, a única verdade que se aplica a todo mundo é que nunca é o momento certo para empreender. Então, a não ser que você vá lá e realmente só vai, pronto, e dane-se qualquer problema que tem, é, sempre vai ter uma razão para não empreender.
1: Olá, olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um Kennercast. Eu sou o Del Galera e mais uma vez eu vou orquestrar aqui uma mesa de discussão diferente. Normalmente essas conversas a gente consegue focar muito mais nos desafios de operar uma empresa. Hoje o papo vai ser invertido. A gente vai falar sobre tudo o que rola antes da concepção de uma startup, na perspectiva de dois fundadores que eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás e, e de acompanhar de perto as jornadas aí de lapidação da tese dos seus. Respectivos negócios. Leonardo Canepa e Anderson Silva, muito bem-vindos ao Canarycast. Como que vocês estão?
2: Bom dia, gente.
0: Prazer. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Adel. Bom dia, Anderson. Super bom aí estar tá, tá com vocês.
1: Legal, boa. Vou, vou tentar apresentar rapidamente Léo e Anderson aqui, e depois a gente começa o bate-bola. O Léo começou a carreira no mercado financeiro, ficou mais de oito anos no, no BBA e depois migrou para o lado operacional. Ele tocou diferentes unidades de negócio na Kraft Heinz em Londres, voltou para o Brasil e se juntou a uma startup antes de se dedicar full time aí ao processo de início da sua própria empresa. O Anderson é formado em ciência da computação pela USP, começou a carreira como engenheiro de software no Google, lá na Califórnia, e muito rapidamente foi assumindo funções de gestão de time de engenharia e cresceu como CTO e sócio do curso ênfase. Depois uh, de mais de quatro anos, ele foi CTO da Salve. A gente tem um episódio do KinearCast com as fundadoras da Salve, então vale checar, e hoje está tá empreendendo também. Então, gente, é um super prazer estar com vocês hoje. Léo, quero começar com você. A gente se conheceu em 2019, se não me engano. E desde lá, você expressa aí o desejo de, de começar um, um negócio seu. Uh, agora, em 2022, você está realizando esse desejo. Então, hoje está à frente de uma startup que ainda está em stealth mode e que literalmente acabou de receber o primeiro aporte. Caiu na conta. Uh, conta o que que... Te motivou a fundar uma empresa e de onde vem esse desejo aí que não é de hoje?
0: Legal, Bel, ótima pergunta. É, na verdade, sim, é, eu sempre tive a, a vontade de empreender, né, desde que estava na faculdade, mas é, nunca me senti preparado para fazer e por isso eu fui trilhando é, minha carreira e, e minha história para ter esses sucessos complementares. Né, é, como você descreveu no, no, no meu background. Agora, a decisão mesmo foi, depois de pensar muito tempo, é, eu vi que empreender era a única forma que eu conseguiria casar todo o esforço, suor, sangue que eu, que eu dou, que eu coloco no meu dia a dia com o, o output que viria de volta para mim. Né? Então, é, é, as empresas grandes que eu passei, banco, e tudo mais, foram ótimas escolas mas eu vi que seria irreal e até injusto com a empresa de esperar que ela pudesse me dar o que eu estava colocando de, de esforço. Então, essa, essa simetria, eu vejo que o único lugar que tem essa simetria entre o esforço que você coloca e o impacto que você está gerando e, e tudo que você vê ali no, no dia a dia, tudo que você está fazendo, gerar resultado, tanto para a empresa quanto para você, acho que essa simetria só existe em empreendedor.
1: Legal, bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas Anderson, trazendo um pouco da, da sua história também, a gente se conheceu há anos, faz bastante tempo, e eu já vi muita gente se emocionar com a tua história, com a sua história de vida, que, que sempre foi de muita superação, né? Conta pra gente também como que foi a construção da, da tua decisão de começar um negócio.
2: Boa, oh, é, eu acho que o, o que eu percebi recentemente... É, algum em poucos anos, recentes, foi que eu, a gente sempre foi muito empreendedor em casa. Mas é aquele empreendedorismo de sobrevivência. Né? Então, vende alguma coisa no sinal, presta um serviço, faz uma armita em casa... É, então, acho que o brasileiro, ele é muito empreendedor nesse sentido, a gente também sempre foi. É, depois que eu descobri a universidade, fiz computação, eu não custava empreender, porque eu não sabia o que era o empreendedorismo desse mundo. Eu sabia o que era o empreendedorismo de sobrevivência que a gente fez desde pequeno em casa. É, mas aí, no finalzinho da minha graduação, depois de cinco anos de graduação extremamente técnica, eu, eu passei um tempo fora do Brasil, então fiz estágio na Austrália, fiz estágio é, nos Estados Unidos e estudei, fiz estágio no Canadá, e começou, eu percebi que os estudantes de tecnologia desses países desenvolvidos que eu passei, eles normalmente entravam na graduação já sabendo programar, melhoravam nesse assunto, mas frequentemente, ah, como é que eu construo um produto, como é que eu resolvo um problema na sociedade, é, como é que eu levanto dinheiro, e isso me chamou a atenção, porque era um caminho que eu não considerava, tá, dado a formação e, e o ambiente que eu estava ali em São Carlos fazendo graduação. É, a segunda coisa que aconteceu no finalzinho da graduação foi que eu descobri a Fundação Estudar, é, e embora a Fundação Estudar uma instituição sem fins educativos fundada em 91 pelo pessoal da Ambev, né, pelo pessoal do 3G, o Marcel, o Beto e o Jorge Paulo, é, e... Embora eu tinha um background diferente das pessoas da fundação, tinha uma, uma shared mission que eu falo, porque eu tinha um propósito de transformação de Brasil. E ali na fundação eu vi vários empresários fazendo isso através das empresas. Então, juntando essas duas descobertas no finalzinho da graduação, eu decidi que queria empreender. É, então, assim que eu saí da graduação, ao invés de ir trabalhar no Google, que era o, o caminho mais claro que eu tinha, eu fui participar de um negócio onde eu pudesse aprender sobre gente, sobre estratégia, sobre construção de time, é, sobre o que é fazer o máximo de assuntos, né? para o negócio funcionar, construir produto do zero e assim por diante. Por isso, eu decidi ir para o Então, nos últimos cinco anos, é, eu estava me preparando para fazer uma coisa que eu queria fazer. Então, o Ênfase foi a primeira grande experiência que me habilitou a, a explorar esse caminho, né que eu não tinha explorado durante a graduação toda. É, quando eu saí do Ênfase, eu já quis fundar, eu já, eu já queria fundar. É, acho que, assim como o Léo, não me sentia preparado eu justificava normalmente no financeiro, né? Ah, um risco financeiro muito grande, acabei de ter um filho pequeno, então, eu justificava muito no financeiro, looking back, é, isso faz dois anos e meio e eu percebo que além do financeiro tinha uma questão de não achar que estava pronto mesmo, não achava que tinha todas, o what it took, não era só financeiro, acho financeiro era um componente, mas tinham outros componentes para além do financeiro. É, e aí eu decidi que ia passar uma temporada num negócio muito alinhado com o que eu quisesse construir, que era startup, VC-backed, é que é um, um ecossistema completamente diferente do que eu vivi no Earth. Por isso eu fui para a Sal. É, então na época que eu fui para a Sal, eu conversei com umas três startups e gostei mais do time de fundadores da Sal. Eu falei, acho que até, é. Tava muito no começo, né? Então eu vou aprender sobre o background desse ecossistema no qual eu quero fundar um negócio. É, aí quando saiu da Sal, não tinha mais desculpa, né? Já tinha aprendido que não era só financeiro. É, e aí, então acho que foi um pouco disso
0: o racional ali inicial. E Anderson, esse é, esse é um ótimo ponto é, é, acho que cada pessoa tem seu time né? é, agora, a única verdade que se aplica a todo mundo é que nunca é o momento certo para empreender uhum. é, é, sempre tem alguma razão para não empreender é, então, a não ser que você vá lá e, e realmente pô, só vai pronto e dane-se qualquer problema que tem, é, sempre vai ter uma razão para não empreender, então é, acho que esse foi um, um ótimo ponto que você
2: mencionou Total, e, e o financeiro, é, a gente não resolveu o financeiro, né, tipo, não é como se a gente tivesse ficado rico, ah, agora não precisa mais trabalhar, então vamos empreender. Melhorou, obviamente, nesses enquanto anos, guarda um pouco de dinheiro, tem ação aqui, tem ação ali, é, mas é só um exemplo, Léo, do que você está falando, que não resolveu, então não tem o perfect timing, né.
1: E, e dado isso, que não tem perfect timing para ninguém, e isso se aplica literalmente todo mundo, Cada um tem as suas boxes para check, né? O Anderson comentou do financeiro, ela Lau um pouco de, de background operacional e etc. Mas uh, quando que, que para vocês, pelo menos, foi o trigger de agora não tem mais desculpa, agora eu vou tentar, independente, se é o momento certo ou não? Como que como que foi isso para vocês?
2: Eu acho que, assim, esse aprendizado de que não tem perfect timing... É... Foi o que eu falei, assim, quando eu fui para minha segunda experiência de trabalho, depois da graduação, eu achava que tinha um componente financeiro majoritário. Quando eu descobri que não era isso apenas, é, eu, eu acho que esse foi o principal trigger. Assim, então, é, foi um, um trigger de autoconhecimento, mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que, dado onde eu nasci e cresci, eu nunca achei que eu poderia ser um empresário. O que é isso, né? Ser um empresário? É, a gente fazia o trabalho do dia a dia e, e o empreendedorismo da sobrevivência, mas não é um negócio como a gente está fazendo, né? Num ecossistema de VC, que a gente consegue levantar dinheiro, isso é um, é um puta privilégio, assim. Então, acho que é perceber que eu poderia, sim, fazer isso, é, independente de onde eu vim e quais eram. O meu background e, e entender que não teria o perfect time foram os principais triggers. E a gente aprendeu um problema enquanto estava na salva, né? Então eu acho que isso também foi tipo: aprendeu um problema, aprendeu, um, um, aprendeu sobre um espaço, né? É, um espaço que poderiam ter algumas teses. É, então se aprendeu e saiu da companhia, meio que assim essa era a prioridade zero é, é ver se tem um negócio bom aqui mesmo ou não depois as outras opções trabalhar no lugar é, então como essa era a prioridade zero acho que teve esse trigger também o fato de ter aprendido um problema
0: ou um espaço em que pudessem ter algumas teses do meu lado eu sempre, eu sempre tive o mindset de, de olhar lá para frente e falar o que eu estou fazendo hoje é o que vai é, me trazer a maior probabilidade de ser bem sucedido e, e, e essa e a resposta disso vai mudando ao longo do tempo, né? É, e chegou num ponto que a, a probabilidade de eu ser bem sucedido era muito maior empreendendo do que é, estar ali confortável numa, numa empresa como um funcionário é, e, e, e então quando essa equação girou Aí para mim tava tá super claro que que é o um momento de, aí, de entender. Teve uma coisa
2: relacionada a escola que o Leo falou que aconteceu também, Bel. Eu lembrei agora quando eu falando. Em tecnologia tem muita vaga hoje em dia, né? Então é muito comum as startups serem fundadas, mas não ter ainda as pessoas de tecnologia. Então acho que por isso, só por isso, é, eu já recebo bastante convite para fazer alguma coisa com alguém. É, você não precisa ser bom necessariamente, né, né? Só o fato de você Seja tecnologia e está no meio, você já recebe muitos convites. E aí eu, eu, eu é, sempre conversei com as pessoas, é, mas eu percebi que o upside ele era muito limitado. É, é, do caso de, tipo, estou con contratando um co-founder, levantei o, o dinheiro, ainda não tem operação, não tem nada, às vezes não tem PPT, mas o máximo que você pode ter da companhia é X%, 2%, 3%, Quatro best case scenario. Eu falei, caramba, o website é muito baixo, pelo um risco parecido.
1: Não, super legal. Acho que assim, vocês dois têm histórias que estão resultando em algo muito parecido, ambos estão começando empresas agora, uh, uh, empresas mais ou menos vai dentro do mesmo, vamos, vamos falar vice e PATH, Uh, e, e mais assim com backgrounds muito distintos e história de processo de de discovery também distintas eu queria explorar um pouquinho a jornada de cada um para chegar até esse resultado que querendo ou não por enquanto é parecido então Léo você Pô, falou, tem, tem uma visibilidade do futuro uh, uh, super estruturada, acho que agora menos, né? Agora que começou a empresa, agora você não faz ideia do que vai acontecer amanhã, né? Mas
0: <risos> exato, eu não tenho é, a mínima ideia,
1: mas... <risos> exato, mas antes você achava que tinha alguma ideia e foi e foi construindo a sua carreira e direcionando a sua carreira para estar onde você está hoje. É, pô, desde que a gente se conheceu, eu, eu, eu acompanhei um pouquinho, então foram... Muitos altos e baixos, você estudou 500 mercados, assim, desde foi no braço para falar com varejista, até por, é, roupa de esporte, até saúde. Então você realmente estudou muita coisa. Você vários dias que estavam mais animado você estava mais animado, outros dias mais frustrado Foram inúmeros cafés que você toma com bilhões de pessoas. Enfim, foi um ciclo muito intenso, pelo menos uma partezinha que, que, que eu acompanhei de perto. Conta, resume aí, como foi esse processo, esse tempo para você?
0: Não, fantástico, Bel. Eu separaria em duas partes, né? Uma é ideation, que é quando você está procurando a ideia, e outra é discovery, quando você estabeleceu uma ideia, e aí você vai tentar entender se essa ideia realmente vale a pena é, abrir um negócio e, e, e acelerar. É, então, e, e, e nos dois, é, é, para mim, pelo menos o approach que eu tive, é tudo processo, tá? É, e eu fiz é, top-down, topo de funil e fui afunilando no, nos dois processos. De ideation, para achar a, a ideia, a primeira pergunta que eu me fiz foi quero o VC Track ou não? E essa pergunta vai notar muito o processo que vai fazer. Para mim, eu queria VC Track. Tá? É, porque é, o VC Track te dá, te dá muito, muito mais estrutura, muito mais apoio para acelerar, para errar. É, e para crescer da forma que você quer fazer. Então, primeira pergunta que eu me fiz foi, quero VC track ou não? E aí, foi topo de funil mesmo. Como você falou, eu olhei muita, muita, muita indústria, muito modelo, é, e aí eu estava, é, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, deixa eu olhar as empresas lá fora, fora do Brasil, que nos últimos dois a três anos é, levantaram, é, levantaram recursos, o que está funcionando lá fora. E aí eu fui me e eu fui olhando especialmente, não necessariamente os Estados Unidos, fui olhando especialmente é Sudeste Asiático, que acho que tem muito mais semelhanças Índia, Indonésia, Filipinas, tem muito mais semelhança com ah, os problemas e oportunidades no Brasil do que é, um, um mercado mais desenvolvido, como o americano. É, então, a primeira coisa que eu fiz foi, é, foi olhar isso. É, o segundo é, foi conversar com com empreendedores e especialmente com investidores. Investidores têm uma visibilidade muito boa de o que, que está funcionando, o que, que não está funcionando, o que, que está sendo feito o que, que não está sendo feito. E eu perguntava, e aí, o que, que, que você quer investir hoje? né? E nisso já, já dava um, um topo de funil muito bom também. E a terceira coisa é experiência é pessoal, o que, que na minha experiência pessoal, eu sei que é um mercado grande, ou um mercado que tem problemas e tudo mais. Então, usando esses três... É topo de funil mesmo, aí é, 50, 100 é, ideias ou modelos de negócio. E aí você vai afunilando. O jeito que eu fui afunilando, primeiro de tudo, parece um mercado grande. E segundo de tudo, eu me vejo fazendo isso não. Então, por exemplo, Biofarma estava é, lá na lista da, de empresas que, que cataram muito dinheiro fora. Eu falava, pô, isso aqui não é para mim. Então, é, você vai afunilando e no começo, esse processo de funil não tem que ser assim... A super profundo não é, é tantas vezes é mercado grande é, e você se vê fazendo até que eu cheguei no shortlist de três ideias e aí eu passei pro lado de discovery tá é, o lado de discovery aí é, é, você escolhe uma das ideias e aí você começa a acelerar processo de um a dois meses para entender isso aqui vale a pena eu é, investir tempo recurso montar time tudo mais e aí vai ser a sua empresa e, e esse processo de discovery é processo também. Então, número um, entende o high level do mercado. Então, é como é que qual é o tamanho do mercado, quem são os players, tem gente fazendo alguma coisa, se tem, o que, que eles estão fazendo, se não tem, por que, que não estão fazendo. É, e mais importante é conversar com que stakeholders da indústria. Então, por exemplo, eu já fiz esse processo de deep dive discovery é, com cinco ideias diferentes em todas, eu conversei com 30, 40, 100 pessoas diferentes. E aí é, é na cara e na coragem. É o Lentene, por exemplo, e vai lá e ela é puta, tem um, um incumbent ali, tem uma empresa que já está lá, vê esse funcionário que trabalhou nessa empresa. E aí sai perguntando. E de forma geral, as pessoas gostam de compartilhar suas experiências, suas histórias, seu, seu conhecimento. Então esse discovery process é um muito processo também, e, e indo de pessoa em pessoa e usando muito o Network Facts. Esses network effects é, é muito simples. Você fala com a primeira pessoa e todo fim de conversa, minha última pergunta é: quem você recomendaria que eu conversasse é, para entender de X, Y, Z? E nove a cada dez pessoas não só recomendavam alguém, como me apresentavam essa pessoa. E aí você vai gerando network effects, que aí fica muito mais fácil fazer esse processo de discovery.
1: Boa, bom. Super estruturada. Ela passou um tempão é, lapidando esse processo também. Então. Com certeza, ótimas dicas para quem está tá pensando em empreender. Anderson, talvez o teu processo tenha sido um pouco diferente, porque como você falou, você saiu da salve vivenciando um problema específico dentro de e-commerce e já estava na tua cabeça tentar resolver aquele problema específico. Então, talvez, esse, usando o framework que o Léo compartilhou, a parte de ideation, você não focou tanto. Você já tinha ali um direcionamento, e você já partiu para o discovery, você já tinha um problema já tinha sentido aquela dor e daí você partiu para entender o que, que de fato fazia sentido é, em termos de oportunidade de negócio para resolver aquele problema que você tinha sentido conta aí como foi o seu processo de discovery
2: Boa, é, de, de fato foi, um, foi mais focado na segunda, na segunda etapa aí, do grande processo que o Léo que mencionou é... De cara, assim, eu, eu meio que fiquei part-time um tempo é, acompanhando outras operações de varejistas, de merchants. É, e aí eu falei, poxa, não é um caso específico, não está acontecendo só com a software, está acontecendo com vários. Aí com a decisão de empreender, é, eu botei que tinham, tinham três, três potenciais caminhos. O primeiro era descobrir algo relevante em e-commerce, o segundo seria a cripto, que eu nem cheguei a olhar, simplesmente porque acho que uma vejo como uma revolução da ciência da computação no, no, no mundo atual, né? Eu falo pô, se o sentido da computação seria legal participar disso, mas só por isso, não porque conheço. E o terceiro seria fazer o ideation, que é tipo o um processo parecido com o que o Léo mencionou. Eu vou mantendo também algumas anotações de ideias que eu tenho ao longo do tempo de dores eu começaria o ideation mais por isso menos por, por os, pelos cases de fora decidido que a, o P 0 né o P 1 era explorar os espaços de e-commerce foi um processo de discover que ele parece bastante estruturado mas foi majoritariamente solo de sapato assim é, me apresenta os merchants né, como eu tava no ecossistema já conhecia vários mas essa, essa coisa que o Léo falou de pedir as indicações, eu meio que saí mandando mensagem para todo mundo, o próprio Kenner ajudou com isso, né? é, de fazer as intros com potenciais é, varejistas, e, e aí eu, 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 eu tinha uma, uma, uma hipótese de problema, mas era muito aberto, assim, ah, o Merch tem problema com software, ponto, com o software que ele lida no dia a dia, principalmente no fluxo secundário do e-commerce, que é o back -off. Era isso. Foi para as entrevistas. Fazia, eu fazia o questionáriozinho, né? então, a lista de perguntas. No começo, sempre falando sobre a companhia em si, bem curto. Depois, sobre tecnologia. É, no início, sempre perguntas abertas, depois afunilando para é, etapas do fluxo em específico que eu conhecia. E é, eu fiquei fazendo isso um mês. Então, de cara, fiquei fazendo isso um mês. E depois do primeiro mês, teve um trabalho de tirar os aprendizados. Vários aprendizados são coisas que o merchant fala, que o varejista fala, que é o potencial cliente fala. É, vários aprendizados não são, né? Então, além do, além do que ele fala, tem o que ele te fala é, nas entrelinhas e que, geralmente, a gente constrói o business nisso, né? A gente constrói o business nas entrelinhas, é, então, foi, foi isso. No dia a dia, assim, acho que é, é super relevante dizer foi muito importante ter alguém para trocar sobre isso. É, e, e talvez alguém para hold accountable, assim, porque no final do dia a gente pode ter N frameworks de como fazer esse processo, mas o mais difícil é você acordar todo dia de manhã e continuar fazendo entrevista, quando você ainda não tem uma tese, quando você ainda não tem... Nada, né? Não tem cliente, não tem time, não tem um business em si. Então, foi bem bom. É, é engraçado que depois, né, as pessoas, sempre, eu sempre falo que ah, a gente acabou de fundar a companhia é, We, 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 aí as pessoas perguntam quem é que são We? Eu falei, são as pessoas que conversavam comigo semanalmente, mesmo que não eram os co-founders, como o Abel através do, do Table, é, o programa do Kenner. É, então, teve esse trabalho de dia a dia. Quando fechou o primeiro mês, a gente tirou os aprendizados eu percebi que uma etapa do uma parte do fluxo tinha um dores muito relevantes e decidi fazer um double down nisso. Então, ao invés de sair entrevistando qual é a sua dor com o software, eu foquei em uma das etapas específicas, fiz um round 2 só nisso, com novos merchants. Então, pegando os aprendizados da primeira rodada, fui para a segunda rodada. É, e eu colocava targets de time também. Então, além de ter as pessoas para hold account, eu colocava targets de time. É, o, fechar o, a, o primeiro round do primeiro mês foi um target. Depois eu lembro que falei, ah, até o carnaval eu vou fechar o round 2. No final do dia, às vezes passa pouco, você não consegue chegar nos aprendizados, mas me, sempre me ajudou, então eu fiz assim é, no meu processo. E, e aí depois desses dois rounds foi uma questão de escolher, é, de, de refletir in, é, internamente mesmo, sem falar com o o que, que a gente priorizaria, porque já tinha dados, o que, que dói mais, o que, que dói menos... É, e na paralela além de falar muito com o March, durante todo esse tempo, a gente também foi fazendo um trabalho de olhar para o mercado que é mais ligado ao que o Léo falou de estudar o mercado, então muito report é, de casa, de sell side, by side as empresas que fazem as estatísticas sobre e-commerce, Brasil Latam, mundo é, então teve um trabalho paralelo de entender os números e cruzar os points que a gente mapeou com as oportunidades de dinheiro, né, aonde tem mais dinheiro, aonde tem menos dinheiro. No final do primeiro mês, a gente teve bastante confiança de que tinha uma dor relevante e o mercado era grande. Aí depois virou escolha mesmo e, além da escolha inicial, definir um racional para tese no longo prazo. Isso foi um aprendizado que eu tive durante o processo, porque... Ah, eu vou começar aqui, mas é, aonde você vai chegar influencia no, no, no passo subsequente, que é levantar dinheiro, trazer time e tal. Então a gente já tinha muito claro é, por onde começaria, tinha menos claro aonde chegaria. E a gente precisou fazer essa escolha. Isso também foi mais interno após as duas rodadas de entrevista com os marchas.
0: E, 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 Bel, o, acompanhando um, um pouco o que o Anderson falou, assim... Um aprendizado muito grande nesse processo, uma das perguntas que eu mais tinha dificuldade de responder é quando eu estava batendo papo com alguém, especialmente investidores, alguns investidores que me fizeram essa pergunta, que é, qual é a sua paixão? Quando eu estava pensando na, na ideia, muitos, muitas pessoas me perguntavam qual é a minha paixão. O problema é que minhas paixões não são muito vice-backable. É... é esporte, é o que... Exato, esporte, é, gastronomia, <risos> música, eu falo, poxa... É <risos> e, na verdade, a, a minha paixão, tem uma paixão grande por modelos de negócio, por resolver problemas aí. Uh, Teve uma, uma frase do Scott Galloway, é, que ele fala, não siga a sua paixão, siga seu talento, né? E eu acho que tem uma, uma combinação é, dessas coisas, né, de paixão e talento, onde eu, poxa, eu, eu não... Eu não sou apaixonado por, por ketchup que eu estava na live. Eu não sou apaixonado por, é, por, por investimentos no BBA. Eu não sou apaixonado por RH, que eu estava na Leve. É, então, assim, mas todos tinham modelos de negócio super interessantes é, é, e estavam resolvendo problemas. É, e, e, e foi assim que eu, que eu fui seguindo também. Então, assim, me ajuda muito a sair da cama de manhã, saber que eu tô indo atrás de um problema... E, e criando um modelo de negócio super legal, sabe? Então, isso foi um uma aprendizado muito grande de no processo de, de ideias.
1: Legal, é, a, a gente, é engraçado ouvir vocês falando agora, porque durante o take-off, né, vocês dois participaram do, do take-off, né, no começo desse ano, cada um tem um processo individual, então o Anderson falou, pô, eu coloco o prazo para mim, eu tinha o prazo do carnaval, o Léo vinha toda semana, de forma super estruturada com vários tópicos para para teco então assim, é, é cada um tem o seu processinho. E acho que esse processinho individualizado, você vai percebendo ao longo do tempo o que, que funciona e o que, que não funciona para você, né? Mas uma coisa que eu sinto que as pessoas têm, têm muita, muita dificuldade, é que como você não tem, um, talvez, um, um objetivo tão tangível, você não tem uma tese ainda, você não está construindo algo, é muito difícil você, de fato, engatar numa rotina de trabalho estruturada, é, e, você, e assim tem alto e baixo de motivação de você levantar da cama e fazer entrevista, como o Anderson falou. Eu adoraria os seus takes em assim, sites exatamente sobre essa motivação diária de fazer um negócio que você não sabe no que vai dar, que pode, que pode mudar amanhã se não der certo, ou se você não, não achar o problema, ou se a tese não for interessante o suficiente para você, ou se você é desengajar daquele tema. É, então pode mudar amanhã, é extremamente volátil. Como que vocês, quais são, foram os, os, os hacks aí que vocês usavam para levantar da cama e continuar no processo?
2: Bom, eu, eu acho que essa motivação diária, para mim, tem um pouco a ver com o que o Léo falou antes, sobre o que, que é sua paixão. Quando você nem sabe qual é o mercado, ou a tese, qual é o perfil do cliente, acaba que o why, né, o porquê que você tá empreendendo, para mim era o mais relevante. É, então, o meu hack era, eu tenho uma página no outro escrito porquê que eu tô empreendendo. Então, então quando ficou tough, e várias vezes ficou tough, é... é eu acho que eu, eu rely on that. Aí eu posso falar um pouco sobre isso, assim, sobre por que empreender. A gente falou no começo qual foi a, a tomada de decisão, mas no dia a dia para mim é isso, assim. Um dos principais motivos pelos quais eu, eu quis empreender é a liberdade, né? É autonomia para você escolher o mercado, a tese, o perfil do cliente. Enfim, eu escolho o time, com quem você vai trabalhar. E isso é muito bonito, no sentido, nossa, eu tenho muita autonomia, mas tem um lado, um lado desafiador da liberdade, que é... Você não tem chefe, né? Você não tem chefe, necessariamente. Então... É eu olhava para o lado positivo da liberdade, porque no final do dia isso é, com, é, é consequência desse lado negativo, entre aspas, dessa liberdade. Pô, eu estou escolhendo a tese, eu estou escolhendo o mercado, eu estou escolhendo, eu vou poder escolher o time. Esse é um, um why relevante para mim do empreender que eu usava no dia a dia, mas no geral era a minha listinha de why's, eu olhava para esse negócio. Boa,
0: essa listinha de por que empreender... Acho que você podia postar no LinkedIn para a gente poder ver, hein? <risos> Internamente os takeoffers têm povo... essa listinha. O povo vai pagar caro por essa lista, hein? Belo, do meu lado, eu vou separar em, em, em duas partes. Uma, o intangível e outra, o tangível. O intangível, que, que me ajudava a sair da cama de manhã, é, esse, é essa certeza de que é, empreender, para mim, é a única opção. Né, foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Ah, eu poderia voltar para banco, eu poderia voltar para FMCD, ah, mas não é uma opção para mim. Ah, é, na minha cabeça, não é uma opção. Ah, então, esse é o mais um e o tesão de saber que, ah, nossa, eu vou empreender, eu vou, eu vou ser dono é, do, do, do meu próprio destino, eu vou ser dono do, do input que eu vou colocar e do, do output que, que isso vai ter. Então, esse é o lado mais intangível. Lado mais tangível é, é rotina. Acho que o, o, o maior desafio, né, desse, desse processo é, é você ter criar uma rotina para te dar cadência e ritmo. A partir do momento que você cria essa rotina, ou seja, coloca um horário ali que é o horário que você vai sentar tá na cadeira ali e, e, e pesquisar outro horário que é o horário para você conversar com pessoas então você coloca essa rotina a partir do momento que você coloca uma rotina você acaba entrando num ritmo aí que gera uma cadência muito forte
1: é, esse é, de novo, acho que não tem certo e errado para ninguém né? cada um vai encontrar o seu caminho mas acho que é super importante as pessoas que estão nesse processo de discovery entenderem quais são os seus triggers se, se é a mensagem de por que empreender se é a rotina, se é ter ou não ter opção então é, é, é difícil mas mas pays off né, a gente está falando aqui com, com vocês dois, vocês estão num momento ótimo da carreira, os dois estão muito felizes eu falo isso por experiência, assim eu convivi com o Anderson e com o Léo antes deles entrarem oficialmente nesse processo de ideation e discovery, durante o processo de ideation e de discovery e agora depois de começarem uma empresa, então eu garanto que, que vale a pena né, que esse processo todo vale a pena é, Anderson, uma, uma coisa que o Léo comentou quando ele começou esse processo é, pô, a primeira pergunta que ele respondeu foi, quero algo no VC Track ou não. Para você, eu lembro que esse foi um processo. Você não tinha clareza que o VC Track, primeiro que era uma possibilidade, até nem o que isso, como isso influenciava o um negócio que você ia construir, ou a sua vida especificamente. Eu lembro de uma frase que você me falou, que que foi, pô Bel, eu fui criado pensando no curto prazo que foi um pouco o que você falou, né? A gente empreende por necessidade para literalmente ter o dinheiro amanhã ou hoje. Ah, então, é, esse pensamento de longo prazo que é, que é uma consequência do VC Track não, era, não foi algo natural para você. Adoraria entender como foi e como está sendo esse, essa sua mudança de, de mindset. Dado
2: o que está acontecendo com o State of the market no VC Track, no VC World, agora... Meio que exemplifica o, o meu, a minha, meu pé atrás é, Sobre a decisão de qual tipo de negócio faria Porque dado esse background que você acabou de falar Foi muito relevante para a gente Sempre a última linha ser uma linha verde né? Então, em tudo, assim, é muito maluco A minha mãe ela é faxineira até hoje Mas eu já vi minha mãe prestando dinheiro para o vizinho Para o chefe, para o gerente da companhia que ela trabalhava Então essa preocupação com a última linha ser verde eu acho que me, me, era um, Parecia antagônico Com a história de eu vou levantar dinheiro Vou queimar dinheiro durante X tempo Para um dia ter a última linha verde Eu acho que esse era Um, um pensamento automático Que eu tinha que me deixava Preocupado com o mundo é, do, do VC um outro aspecto é que eu podia, por ter acumulado um pouco de patrimônio, investir eu mesmo no negócio por X tempo. E, ah, tem mais validação. No final do dia, it's all about confidence, né? É, é sobre confiança. Se eu posso ter, ter mais certeza, é eu colocando o bolso. Então, então eu vou começar. Porque você pode flipar, né? Você pode começar com o seu dinheiro, o e depois flipar para o vice World, mas você não pode undo se você decidir esse track, você não pode flipar ah, vou fazer um lifestyle business é, e, e that's it então tinha esse outro elemento também que eu tinha essa possibilidade no final do dia é, você falou um pouco sobre long term thinking, já faz uns 5 anos é, que eu tento trick my mind com a preocupação de longo prazo, então é, é uma coisa que eu sou super consciente e tenho evoluído nesse sentido. Então, sei lá, eu vou ter o plano que eu vou ficar rico em algum momento. Mas não precisa ser ficar rico agora. Se eu, ao longo do, das décadas, ficar um pouquinho mais rico, uma hora eu vou ficar muito rico. É, outra coisa é o esporte. Eu decidi fazer um esporte que precisa de consistência de longo prazo. É, eu estou treinando para fazer triatlo e eu quero correr o Man, mas eu botei na cabeça que eu vou fazer o Man, o meio Man, daqui a três anos, então tipo eu tenho que treinar três anos, então eu tô tricking em várias áreas da vida, eu tento trick my mind para o long-term thinking. É... Aí, pós o processo de discovery, porque a gente falou muito sobre o processo de discovery em dia a dia, e como a gente conduziu o nosso framework, mas tem outros resultados que o processo de discovery traz que me ajudou muito a, a decidir e entender que o VC Track era melhor para mim. É, e quais são esses resultados? Eu acho que o, o processo Discovery nada mais é do que trazer confiança. É, você vai descobrir algumas coisas, mas... No meu caso, eu já até conhecia os problemas e os problemas não mudaram tanto, é, só que traz muita confiança, porque você fala com um, com dez, com vinte, com cinquenta e tudo não tem um problema. Você fala, caramba, é, você oferece uma opção de solução, o cara pede. É, então foi um processo de construção de confiança e aí, quando você tem confiança, você fala: porra, não, posso acelerar, não preciso botar dinheiro do bolso, não preciso testar por X tempo. Então, eu acho que o processo de discover ajudou muito nisso. Traz confiança, te ajuda a vender. Você aprende como é que você vende é, a partir da, das entrevistas. Você aprende a fazer. As anedotas né, que eu, às vezes eu falo Imagina esse cenário isso contribuiu muito Uma outra coisa que aconteceu ao longo Desse processo é que a gente conseguiu Conversar com algumas pessoas que, que sonham Muito grande, que estão fazendo muito grande Através do próprio Tegov é, Então me marcou muito, por exemplo A talk do Florian e a talk do, do Pato, da Boozer. E é meio que isso, assim, ah, os caras fizeram a gente vai fazer também. O Florian falou no, 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 na talk dele que a gente, quando está começando a companhia, tem uma folha em branco. O que você escreve na folha é o que você é máximo um que você vai get, né? Então, assim, escreve o que você quiser na folha. E eu sabia que para fazer um negócio grande, eu estaria mais bem suportado no VC Track do que a Loan ou no Lifestyle Business. Então, acho que foi um pouco dessas coisas que aconteceram aí em relação a esse tópico.
1: Boa, boa. Obrigada por compartilhar. Acho que... É uma jornada de, de mudança de mindset que a gente não está tão acostumado a, a, a passar por ou acompanhar. Então, obrigada por compartilhar, acho que pode ajudar muita gente. E, Léo, agora eu quero te perguntar, você, você deu para a gente aqui todo o framework do processo de ideation e discovery, e eu gosto de você por causa disso, você já, já resolve o, o, o framework. Qual foi o seu framework de co-founder search? Conversou com muita gente também antes de, sei lá, o... Ou a partnership com o Edu então conta aí quais foram os, os principais, é, primeiro processo e os principais aprendizados
0: essa é uma pergunta mais difícil de, de colocar framework né? mas é, a, a primeira pergunta que eu me fiz é quero ou não ter co-founder né? e, e, e no fundo é, essa foi a pergunta a, a pergunta mais fácil que, que, que eu consegui responder que é sim quero porque empreender uma montanha russa com highs e lows. É, os highs são incríveis, mas os lows são mais frequentes e super doloridos. Então, eu pensei, poxa, eu preciso de alguém ali do meu lado que, que eu consiga falar, poxa Abel, hoje foi difícil sair da cama de manhã. O Anderson, Pô, sabe aquele investidor que a gente precisava? Ele falou, não, e aí, o que a gente faz? É, alguém para ter essa cumplicidade tanto nas raios quanto nas lojas. Então, essa foi a primeira coisa que eu respondi: quero ou não ter co-founder? E para mim foi muito simples, era sim. E uma coisa que você, Bel, me falou que me marcou bastante: eu tava fazendo um processo de, de ideation, e eu, putz, eu saio acelerando, né? É, e você me falou, Léo: é ótimo que está acelerando, mas talvez seja interessante já ter o co-founder agora, porque é legal essa pessoa é, é, compartilhar com você todo esse processo de ideation, de discovery e de, e de pensamentos e frustrações até chegar na ideia, né? Então, essa foi uma, uma dica muito boa. E aí, eu mudei, eu mudei, porque eu tava pensando, ah, vou, vou conhecer alguém, e aí, no, no meio do caminho, e, e pronto, vai acontecer. Né? Mas a não ser que você seja proativo em, em, em co-founder dating e conhecer as pessoas, é, é, é muito difícil você você chegar no co-founder, porque tem uma questão, um ponto muito difícil de co-founder, que é timing. Eu tenho algumas pessoas na cabeça que falam: putz, eu amaria começar a pessoa, uma, uma empresa com essas pessoas, mas timing não casa, né? Então você precisa ser proativo. Eu comecei com bastante gente, é, tem aquelas listinhas tradicionais de, poxa, vamos fazer perguntas assim. Algum, algum algumas pessoas eu conheci mais do que eu conheço minha esposa <risos> é, é conforme dele mesmo com a palavra dele é isso mesmo é, você tem que ser que mão aberto tem que, é, tem que ser vulnerável tem que ser transparente sem medo de, de se expor porque essa pessoa a pessoa que você vai namorar no e vai casar por, por aí 5, 7, 10 anos né? então é, a partir disso é, 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 é quase um topo de frio também, falando ah, pessoal, ó, tô aqui procurando co-founder, se alguém conhecer alguém que tá no, no mesmo time me avisa, Bel, você me apresentou o meu co-founder que foi assim, casou timing, casou complementariedade, skill casou é, valores, é, casou muita coisa e, e é incrível que a gente está tá começando isso. Agora, eu tô com a minha esposa há 12 anos e ainda estou conhecendo ela é, e aprendendo com ela e tendo surpresas. E isso se aplica a co-founder também. Então seja vulnerável, se coloque lá fora, é, se exponha e, e sabe que você precisa ser proativo. É, de forma reativa, o co-founder não vai magicamente aparecer.
1: Anderson, você teve uma experiência diferente e hoje está começando a empresa sem co-founder, é, necessariamente. Está trazendo pessoas para o founding team, montando um time forte, mas uh, o, o, o label, digamos assim, de sócio cofundador ou cofundadora é, ainda está para ser preenchido e a gente não sabe se vai ser preenchido ou quando vai ser preenchido. Como que você, quais foram os aprendizados é, sobre esse processo também?
0: Então, eu acho que,
2: eu, eu percebi que tem três jeitos de você começar, ter o trigger lá e começar o negócio. O primeiro é tipo, ah, já conheço alguém falo, viu, vamos construir alguma coisa junto. E aí você nem sabe o que, que vai fazer, mas você já tem a relação profissional, de amigo e tal. Fala, a gente vai fazer alguma coisa junto. É, isso é bem comum acontecer e em vários casos de sucesso isso acontece. Um outro jeito de você escolher é, é, o empreender, entre aspas, é o estágio da companhia, né? Sei lá, eu acho que eu empreendi no ênfase, mas era um estágio completamente diferente do que a gente está começando aqui e, e o, o outro jeito é tese, então eu só vou fundar por nesse espaço nessa tese, você limita os co-founders ou o estágio e a, a primeira coisa que eu decidi foi o estágio então eu falei, quero começar o mais do zero possível, né, o mais do início possível, isso foi não consciente, eu só percebi depois que existiam esses três jeitos e eu comecei com, comecei com a decisão da tese o ano passado, enquanto eu estava part-time, eu namorei várias pessoas, mas o timing das pessoas que eu queria muito fazer alguma coisa não bateu. É, e aí eu decidi o, o estágio. Eu falei, eu vou começar a fazer o Discover. Conforme vai fazer o Discover, a gente acha alguém. É, eu já conversei com umas 30, 40 pessoas. É, esse ano só de para potencial o né? mas o fato é que as coisas foram acontecendo na, no processo de discovery, nos aprendizados, nas conclusões, na decisão da tese, e eu falei, ah, não vou hold back, assim, vamos continuar, e isso vai em paralelo. Nesse processo todo, teve algumas pessoas que avançou mais, e o que eu aprendi é, tem o ground level, são três coisas, são três conjuntos que, que precisam bater. Um é um ground level, aí ground level é integridade, os valores sonho, bater isso o, o, a segunda coisa que está on top of that é complementariedade de personalidade É meio que uma diversidade de personalidade, é, eu já acho que eu sou muito estruturado faz a lista do porquê vai empreender faz processo de discover que eu é fala que foi super estruturado então assim, eu acho que seria muito bom ter alguém mais porra louca que é menos estruturado do que eu porque a companhia ganha com isso, então tem uma diversidade de personalidade é, e aí, on top of that, tem uma, uma, uma questão de complementaridade técnica. Então, se não dá para ser duas pessoas ficarem batendo cabeça porque as duas querem fazer as mesmas coisas ou são boas as mesmas coisas. É isso, eu tô, estou tô seguindo esse framework, bem dentro dessas três coisas tem, tem esses elementos. E eu faço, o, o, acho que o pessoal que eu mais namorei mais intensamente, eu passei umas 15 horas junto em duas semanas. É, e aí eu respondo as listinhas lá, Bel, das, as perguntas. Responde essa lista de perguntas com o seu copal, me dá 50, responde 50, passa por esses três temas, eu,
0: eu tomo nota, muita nota sobre a pessoa e aí chega na conclusão. Ouvindo o Anderson falar, eu me identifico bastante com esse processo e, e no final do dia, assim, é, a, a parte fácil que eu, que eu vi quando eu estava conversando com as pessoas é se tem interesses é, parecidos, ok, isso, isso é mais fácil. O meu foco, 99% no foco, era valores. Porque valores, é, a partir do momento que seus valores são iguais, o resto você corre atrás. É, se os valores não estão alinhados, é muito difícil, independente de todo o resto, não vai funcionar. É, então, meu foco é, foi muito nessa questão de valores, e obviamente, tipo, um salient check tipo, tem algum interesse igual, né?
1: Boa, legal. Acho que a história tanto do Léo quanto do Anderson uh, dá uma boa visibilidade de que não tem um único caminho quando se quer empreender. Acho que alguns alguns dos comentários e dos critérios e frameworks que ambos usaram aí uh, são, são mais padronizados, digamos assim, é o mais gente usa, mas acho que o mais legal é, é de acompanhar múltiplos processos de múltiplas pessoas, é enxergar que apesar de existir padrão, talvez não exista tanto, então é, é um paradoxo interessante aí de que cada pessoa tem a sua jornada e no fim dá certo. Acho que depende depende da própria pessoa.
2: Total. Então, a gente
1: vai, não é, Anderson?
2: É, não. E, e tem um negócio que é, é, tem a jornada diferente, mas eu até falo, eu falei isso para ele algumas vezes. Como o empreendedor ele vai se deparar com tantas coisas diferentes e inesperadas ou novas, e ele vai ter que é, figure out, criar um framework, entre aspas, para aquele assunto, então, é, the earlier the better, assim, então tem essas opções de framework que a gente comentou aqui, mas no final do dia, talvez não seja para você, e você vai ter que figure out, esse é o primeiro step, né, tipo, como é que eu vou fazer meu discovery, vou chegar do outro lado do túnel, é, porque isso vai acontecer todo dia, depois que a companhia começa. Boa.
1: Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim desse episódio do Canary Cash. Foi uma mesa de discussão aqui super gostosa. A gente poderia passar horas e horas conversando. Talvez eu vá aí no escritório encontrar com vocês daqui a pouco para isso. Mas uh, a gente vai finalizar aqui com, com umas perguntinhas diferentes. Então, Léo, eu vou começar com você. Você comentou que pô, as suas paixões não são vice-backable. Se você fosse para um caminho não vice o que você faria? Em, em, o que você construiria dentro desses espaços que você é apaixonado por?
0: Ufa, a, a boa pergunta. Uh, eu vou responder de uma forma um pouquinho diferente. O meu sonho é ter um restaurante. Agora, eu sei que também tem uma forma muito boa de de jogar dinheiro no ralo Tem um restaurante <risos> Então o, o restaurante é um, é, pra isso pra jogar eu dinheiro, no, de jogar no, dinheiro ralo. no ralo <risos> É, é poder chegar no estágio Onde eu posso ter o meu sonho Sem me preocupar com o lance Agora se eu fosse fazer um, um, algo Não vice Seria provavelmente uma franquia é, E aí eu adoro o Modelo da, da Coffee Eu li bastante esse modelo é, então franchising acho que tem muito potencial de forma geral você não
1: tem essa é, light então acho que tem muita coisa de fazer legal, o, o Anderson comentou que está treinando para o triathlon é, o que ele não falou é que ele aprendeu a nadar exatamente nesse processo, né Anderson adoraria saber qual foi o seu o seu framework de aprender a nadar para para poder é, competir no triatlo
2: boa Bom, eu descobri o tráfego em 2019, aí comecei a correr, né? Mas aí não sabia nadar, não aprendi a nadar na infância e... Ah, o framework foi, meu filho nasceu e eu precisava... Eu falei, como meu filho nasceu, eu não quero que ele não saiba nadar quando adulto, como eu, né? Então eu comecei a preparar para natação e eu fazia a natação junto com a mesma professora dele. A professora dele dava aula para ele e depois para mim, porque era baby steps, ela falou, segurança na água. Então eu fiz um pouco em 20 até fecharem as, as, as academias. Voltei em 21, voltei em junho de 21 a fazer a natação. Aí eu andei em seis meses, aprendi o básico, é, aprendi o básico e fiz a primeira prova no final de 21, dezembro de 21. Então é super recente, eu aprendi a nadar é super recente.
1: E o Kai já tá nadando também.
2: O Kai, ah, as crianças são melhores do que a gente, né? Ele não nada bem ainda, <risos> mas ele é mais tranquilo do que eu na água, eu acho.
1: Foi <risos> difícil nadar depois de, de velho é difícil mesmo. Total. bom. Boa, pessoal, muito obrigada por participarem aí desse episódio, foi uma conversa super gostosa e, e obrigada por compartilharem as jornadas também. São super, eu imagino que vão ajudar muita gente.
2: Obrigado, Bel. Super grato de estar aqui. Sou um ouvinte super assistido de, dos episódios do Kinnercast. Parabéns ao Kinner, por ser o melhor fundo seed stage do Brasil. É, diminuindo a simetria de informação aí do VC World aqui na América Latina.
1: Jabá não planejado.
2: Mas real. Obrigada.
0: Valeu, Bel. Obrigado aí por, por todo o apoio. É muito bom participar aqui do, do e de todo o do Take Off e sempre um prazer é, bater um papo aí também com o Anderson uma história de vida incrível inspiradora.
2: Obrigado.
1: Boa, obrigada pessoal.